1: Именно. Поверх времен.
0: Узри. Радио.
1: Здравствуйте, наилучшие пожелания всем, кто и в этот час с нами Как всегда, начинаем сад земных наслаждений имени, я уже на, на всю жизнь запомнил Имени Еронима Боска, голландского художника Ноты стриптика Боска предложили московские рок-музыканты Вы это и слышите, это альбом «Сад развлечений» имени Боска Уже девятый релиз проекта, ой, правильно произнести, «Маржента» Вот так вот по ходу эфира больше пишите, так как говорить будем об удивительных совершенно редкостях. Люди невероятные вещи делают о редкостях русского музея, когда-то изобразительных искусств имени императора Александра Третьего. О возвращенных в залы шедеврах, благодаря, вот только вдумайтесь, вот, реставраторы, благодаря столетней работе мастерских русского музея. Ну и о выставках на площадках музея от корпуса «Бенуа». Михайловского дворца, замка рядышком через парк, где был убит император Павел I, до Строгановского дворца на углу Невского реки Мойки, мраморного дворца Антонио Ренальди на Неве, где мы тоже с вами уже бывали. Есть летний дворец Петра Алексеевича в летнем, естественно, саду и домик Петра через Неву, напротив. Пока перечислишь, хорошо не мне отдуваться. Искренне приветствую коллегу Ольгу Бабину, заместителя генерального директора Русского музея по учету, О как! Хранение и реставрации музейных шедевров. 400 тысяч предметов – это что-то! Ольга, вы с нами?
2: Добрый день, Леонид, уважаемые слушатели канала. Очень рады, что пригласили.
1: Не зря, а я сказал, отдуваться не мне, тем более за столетнюю историю реставрационных мастерских. Мы не забудем, конечно, я надеюсь, Это я буду за этим внимательно смотреть, чтобы мы с вами это упомянули, про экспозицию у вас у нас работ в Рубеля, скульптур из Летнего сада, тоже часть заботы Русского музея, и про 150 лет, ой, про 150, сука, дат, и про 150 э, работы русских художников в дни 350-летия основателя нашего города Петра I в Михайловском замке, где, напомню, был убит, к сожалению, как на памятнике перед дворцом правну к прадеду. Вот. Павел Петрович, вашему юбилею весь час, но еще чуть-чуть, Ольга. 21 июня нашему с вами земляку, лидеру группы кино Виктору Цо исполнилось бы 60 лет. Теперь-то у нас в городе полно самых ну, странных, я бы сказал, любопытных даже мест, связанных с роком. Это не только знаменитый теперь Рок-клуб на «Рубинштейна-13», около моих пяти углов, куда на «Сейшен» мы пробирались через окна или нас поднимали на ремнях. Ну, почти как в недавнем фильме «Лето». И «Котельная Камчатка», где Цой работал на «Блохина-15», тоже есть. А вчера у трагически погибшего рок-музыканта и гитариста группы ⁇ Звуки Му ⁇ Александра Липницкого тоже был день рождения. О самом музыканте поговорим 30 июля в этом эфире с пятницкой 25 сына Липницкой и о его знаменитой коллекции ⁇ Икон с музейщиками ⁇ Но, пожалуй, что начнем. Поехали!
2: Поехали.
1: <смех> Ольга, ну на самом деле, давайте займемся реставрацией, временами заглядывая в разные другие экспозиции. Масштаб грандиозен, и чтобы наши слушатели не потеряли интерес, будем чередовать. Одно перечисление отделов вашей реставрации и предметов, ими возвращенных в залы, не то что минуту даже, а я не знаю, сколько времени, из «Танковая масляная живопись». И графика, и каменная гипсовая скульптура Вот я никак не понимаю Камню что, нос можно доделать? Реставраторы ведь их мастера
2: Вы совершенно правы Русский музей – это огромный реставрационный центр И мы чувствовали вот эту ответственность В подготовке целой череды мероприятий Связанных со столетием создания Первой реставрационной мастерской при Русском музее Отдавая отчет, что в общем-то, создание этой реставрационной мастерской положило начало вообще науке о реставрации предметов, которые имеют культурную ценность. Не поновление, а именно реставрация. И, естественно, в этой плеяде мероприятий важным и ценным, пожалуй, таким жемчужиной является реставрационная выставка. Это третья реставрационная выставка в истории вообще русского музея, и она напоминает наверное такую драгоценную шкатулку шедевров. Чем она интересна? Мы музей художественный. И, как вы правильно перечислили, это пять дворцов. Домик Петра Первого, первое здание Петербурга входит в комплекс русского музея. Главное, это Ольга, изгу дворей. берегите. Безусловно, это огромное количество шедевров с научно-вспомогательным фондом. Это 450 тысяч предметов, которые относятся ко всем временам, с X века до сегодняшнего дня. И, конечно, выставка включает в себя шедевры древнерусского искусства. Это раскрытие уникальных икон XVI, XVII, XVIII веков. Одним из шедевров, представленных на выставке, является раскрытие икон Успенского собора Тихвина которые до сих пор находятся в реставрации, это большие иконы. Шедевром реставрации является древнерусский Амвон, это период Ивана Грозного, это единственный памятник деревян, э, деревянного зодчества, можно сказать, потому что это огромное... Э, объект, можно сказать, который является действительно уникальным и единственным предметом церковного искусства, связанное с писчим действом, которое сохранилось до сегодняшнего дня и находится в Русском музее. Вот после выставки планируется этот предмет представить в основной экспозиции Русского музея, и можно будет насладиться уже и по окончанию этой выставки.
1: Ольга, я просто добавлю, что до 12 сентября выставка о реставрации, но меня поразило, вот я видел, когда пришел, посмотрел, это редко где бывает. У вас прямо вот рядом ну, скажем так, ну, действительно одни шедевры, вот по залам ходишь, как-то не так обращаешь внимание, ну, грубо говоря, там, я не знаю, переход Суворова через Альпы, да, ну, картина, картина замечательная, все, или «Боярня Морозова», или еще что-то, да, но никогда не задумывайся, чего это стоило, чтобы мы это увидели вот как видим, это же, бог знает, какая работа, вот я к чему. Прямо это действительно
2: главная цель реставрационной работы, Это, во-первых, сохранить предмет. Вообще сегодня реставрация – это большая научная работа, исследовательская работа. Проходит огромное количество разных исследований, химических, физических, на биологических на заражение, например, грибковыми какими-то инфекциями. Ой, не пугайте, есть, Это огромная не подготовительная работа. Ну, мы же живем в мире, нас ну, окружают много каких микробов и микроорганизмов. И, в общем-то, после вот такого масштабного исследования только реставратор осматривает эту, этот предмет и составляет проект реставрационной работы. Безусловно, это не решение одного реставратора. Только комиссия утверждает тот или иной план реставрации или предлагает разработать другой вариант уже на основании многочисленных исследований. И, безусловно, первый этап – это техническая реставрация, то есть обеспечение сохранности предмета, чтобы э, не было каких-то повреждений, иногда прорывы, осыпи, как вы сказали, и носы иногда теряются у мраморной скульптуры. А Это действительно... Главное, не
1: руки, как в Эрмитаже.
2: Варят, руки теряются за процесс бытования там, десятки лет, сотни лет у предметов. Иногда они доходят в тяжелом состоянии, и нет возможности вернуть к первозданному состоянию. Безусловно, вот в реставрации очень важно сегодняшний подход научной реставрации, это не сделать красиво, не вернуть предмету тот вид, который он имел при своем создании». Конечно, такая цель для восприятия ставится, но тем не менее важная задача – зафиксировать то состояние, которое у объекта, особенно древнего объекта, на сегодняшний день дошло. Все поновления делаются совершенно незаметными акварельными красками, как на масляной живописи, просто придавая эстетический внешний вид. При этом ведется фотофиксация, паспортизация, какими материалами, в каком месте проведены работы, которые легко обратимы, легко удалимы. Мне кажется, это одна из важных деталей сегодняшней реставрации, музейной реставрации, которая позволяет сохранить предмет и, конечно, что касается древнерусского искусства или предметов декоративно-прикладного искусства, которые бытовали во дворцах, в каких-то домах, безусловно, они просто поновлялись. Мне нравится цвет, перекрасили, осыпалась краска, дорисовали. И, конечно, очень большая работа, которая осуществляется реставраторами, это удаление вот этих исторических наслоений, поновлений, возвращая к авторскому замыслу. Хочу сказать, что кроме выставки «Сохраняя истории», в центре мультимедиа как раз действовала цифровая выставка, которая рассказывала о возвращении авторского замысла, когда после реставрации предмет вдруг обретал имя автора. Так произошло, например, с картиной Никитина «Автопортретом», потому что он был под вопросом, и после реставрации изменился цвет камзола, изменилась форма платья, которая уже обрела действительно моду XVIII века и тем самым вернулось имя автора. То есть в процессе бытования иногда до неузнаваемости изменялся объект. И мне кажется, это тоже был важный, интересный момент использования цифровых технологий, которые позволили раскрыть таинство вот этой замечательной, удивительной профессии реставратора. Вообще, мы, наверное, с начала года только и говорили о реставраторах, о мастерских, были сняты фильмы в каждой реставрацион Мастерской. Если вы придете на выставку, которая будет продлена и будет работать до середины сентября, то можно посмотреть именно то, как работают мастера, какими инструментами в каждой реставрационной мастерской. Их у нас, как вы правильно сказали, 13. Ольга, Они... Ольга
1: могу, извините, ради бога, могу добавить чуть-чуть, сколько это здоровье стоит. Я помню, когда-то Данаю Женя реставрировал у нас из академии, приходил в академию, он бедненький Мельников. Он так, угу. такой, его только не шатало. Ну, сколько? Восемь лет это все длилось. То есть я имею в виду, такая скрупулезная работа у ваших э, реставраторов, что это прямо вот... То есть мы говорим о результате, это уже вот, я не знаю, гибель Помпеи. Сколько я с детства ее помню, там, да, входишь в русском музее гигантская и там потом э, раз, разглядишь только э, самого Карла Брюлова с э, кисточками да но я имею в виду я никогда даже думать не мог что это тоже предмет огромной реставрации вам просто ее на первый этаж корпус бинуа отнести эту работу
2: вы правы, часть предметов, объектов остались на своих местах. Как остались некоторые работы Врубеля в экспозиционных залах, так и работа Карла Брюлова «Последний день Помпеи», Принести ее на первый этаж просто не было смысла. Она украшает эготемические залы. И действительно была проведена огромная реставрационная работа, была передублировка. И теперь этому полотну совершенно ничего не угрожает. То есть со временем ткани, на которых держится красочный слой, они ветшают, перестают держать основу. И, естественно, такие работы требуют передублировки, укрепления красочного слоя. Это огромный процесс, где по каждому миллиметру проводится эта работа. Но на выставке, вы обратите внимание, если придете, есть просто удивительный экспонат, экспонат Генри э, Катарбинского, это оргия, работа, которая почти 90 лет была заклеена да ладно. оберточной бумагой. Вы меня не слышите?
1: Нет-нет-нет, слышу-слышу. Да, удивительно, потому что заклеено было. И... Это я, уди... Ольга, и... это я так удивляюсь в эфире.
2: И она хранилась на валу, и буквально вот в 17 году к выставке Семирадского эту работу достали, это эпоха как раз и ученик Семирадского, Генрих Катарбинский, и была отреставрирована эта работа. И во всей своей красе предстала на выставке. Работа по реставрации заняла более года, потому что было много утрат, осыпей. В принципе, в 20-е годы ее как раз в 24 году и заклеили, потому что у нее было сложное состояние сохранности. Рук не хватало, в двадцать втором году только были созданы реставрационные, первая реставрационная мастерская. Три года в Русском музее после революции не было вообще отопления. Многие работы страдали и выполнялись только первоочередные. Такое огромное полотно отреставрировать было нереально. И вот оно дождалось до 2017 года, когда появилась возможность привести эту работу в порядок. Сегодня она представлена на экспозиции. После экспозиции опять уйдут фонды. Работа хранится на валу, она большого размера.
1: Слушайте, ну, правда, это удивительно. Давайте я почитаю немножко здесь, от, отвлечемся от реставрации, хотя о чем бы ни говорили, о той же иконе XIV века Борис и Глеб. Господи, я когда увидел, э, как это было, то есть изначально, да, и потом, да. что стало, это день и ночь. Вы, вот я, может быть, второй раз говорю, но, правда, это удивительно, что около э, шедевров, там, я не знаю, живописи, графики, и висит вот это вот... Э, я не знаю, как это, не доска а объявлений, во всяком случае, информация с фотографией, кто над этим работал, мы же действительно видим имя художника и идем, как говорится, дальше, ну, посмотрели, здорово, здорово, пошли дальше, а здесь тебя невольно заставляет задуматься о людях, которые тебе эту красоту сохранили, принесли, вот что ну... удивительно.
2: Вы правы, на экспозиции есть такая инсталляция, что касается древнерусского искусства. Это, конечно, сложнейшая реставрация. Это не только сама по себе работа сложная, это огромная ответственность, которую люди чувствуют. И вот этот груз ответственности не навредить памятнику. Мне кажется, он, конечно, все равно давлеет над реставраторами, проходит огромное количество реставрационных советов. И это а, освобождение... А, первоначального письма, оно идет по миллиметру под микроскопом. И как раз есть инсталляция, которая показывает как очищается клейма? Есть уже расчищенное клеймо и клейма, которые под записями. Безусловно, это и лак, изменяющий цвет, это и поновление, которые иногда даже клейма меняют, смещают. Как я уже говорила, меняется цвет одежды, меняется композиция. И это происходит в том числе и на древнерусских иконах. Это, в общем-то, бытовой предмет, находился в храме. И сегодня мы, конечно, статус присваиваем, памятника древнерусского искусства. Поэтому и ответственность, и важность, и, мне кажется, возможность оценить вот ту красоту иконописцев, возможности художественные, которые предстают в освобожденных от вот этого исторического пепла, что ли, произведений искусства.
1: Ну да, слушайте, я сейчас выловил из вашего этого удивительного совершенно альбома о столетии реставрации, что... Около 30 произведений из 330, которые вот экспонироваться, будут на своих постоянных местах. Про последний день Помпея и Брюлова мы сказали, еще и «Медный змей», «Бруни» и целый ряд. Да, Много-много.
2: И скульптура Шубина, которая, например, тоже после реставрации. Вообще реставрация э, мраморной скульптуры – это сложный процесс, и она достаточно весомая, поэтому реставрационные вот эти профилактические работы проходят по вторникам, когда музей закрыт. То есть это специальные примочки, очищение э, скульптуры, укрепление подвижных частей часто скульптура состоит, и зритель этого не видит, из многочисленных деталей, которые соединены между собой. Но хочу сказать, что мы восторгаемся работой реставраторов, мы действительно делаем выставку, но тем не менее часто встречаются элементы вандализма и даже на экспозиции. И мне кажется, может быть, вот эта выставка, которая рассказывает о сложнейшей профессии реставратора, о важности сохранения культурного наследия, позволит в том числе людям Оценить значимость музейных собраний, важность беречь культурное наследие Ольга, а, кстати
1: говоря, помните, Но ну, это было уже лет двадцать назад Скульптуры-то у нас попортили в летнем саду это Что же было?
2: Но время. это было как э, гласит история, практически с момента <смех>, помещения скульптуры в летний сад все время случались какие-то
1: ну да, акты
2: вандализма. И разбушевавшийся солдат, поваливший Венеру, и э, были случаи, когда э, э, части тела отламывали и поджигали, и некоторые предметы действительно практически не подлежат восстановлению, потому что мрамор, в общем-то, это все-таки хрупкий материал. И почему на сегодняшний день они демонстрируются в Михайловском замке, потому что если в среду поместить мрамор, особенно в нашу среду, жизнь его не более 300 лет, то он превращается уже в гипс, становится хрупким, теряет свой внешний вид, поэтому мы хотим, конечно, максимально сохранить эти предметы, и они находятся в комфортном комфортной среде пребывания Слушайте, вот, но флорентийцы
1: Ольга, флорентийцы и... не зря это свои скульптуры самые-самые поместили в академию Внутрь.
2: Совершенно верно И у нас сейчас вот к 350-летию основателя города Петра Великого Как раз э, выставка скульптуры летнего сада в Михайловском замке Практически в полном объеме представлена Можно посмотреть Но ну, а вы знаете, что в летнем саду это копии Которые были сделаны уже позже И с открытием сада в 17 году представлены Как раз вот это э, изготовление копий и реставрации Выполнено тоже сотрудниками Русского музея и это чрезвычайно сложная и вредная работа. И хочется сказать, что большинство реставраторов, которые принимали участие в реставрации э, скульптуры летнего сада, ушли из жизни достаточно молодыми. То есть, эта профессия подвижническая, она чрезвычайно требует, э, конечно... Жертвование, в том числе, своим здоровьем. Все,
1: спасибо огромное. Я не успел, мы продолжим через после новостей. Я не успел прочитать, милые слушатели, я вижу, и про прорубили вопросы, все, все, все. Я... Здравствуйте, я ваша тетя. Сейчас Виктор Цой, очень хорошая одна из песен, посвященная как раз мы, я посвящаю ее песне без слов. Об этой песне расскажу уже после перерыва. Времени нет, поехали. Итак, «Песня без слов» — это Виктор Цой э, в дискографии группы «Кино» представлена в альбоме «Звезда» по имени Солнце. Точная дата написания песни неизвестна, но не позднее, как говорят историки рока, 1988 года. Последние два года все выступления группы «Кино» начинались именно с этой композиции. Она же была первой на последнем концерте группы «Кино».
0: Должен быть спят Хочешь ли ты изменить этот мир Сможешь ли ты принять как есть Встать и выйти из ряда вон Сесть на электрический стул электрон Снова за окнами
1: белый день Леонид Варебрус Имена Поверх времен Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что вы все с нами еще. Если что, на всякий случай, пишите больше, потому что э, так интересно. Ольга, вы нас слышите, да? да, да. Заместитель да. генерального директора Русского музея э, Ольга Анатольевна. Бабина, вот, кстати, добрый день, Лиля пишет ведущему изумительные гости. Ольга, расскажите в нескольких словах о выставке, развернутой сейчас в Михайловском замке, посвященной Петру Первому. Ну, Но мы э, сразу я еще ладно уж набросаю. Тут спасибо милым слушателям. Кстати говоря, пишите смс-очки по э, на номер телефона плюс семь девятьсот двадцать пять. Четыре восьмерки, девяносто четыре восемь. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК бот Так что пишите, звоните, мы будем рады. И еще раз, буквально э, два слова. Э, так, остальные сообщения не буду пока читать. Оставлю что-нибудь на, на будущее. Э, Ольга, теперь давайте вернемся. Я в самом начале э, начал, э, разглядывая ваш альбом. Вернее, не альбом, он как... Каталог, да, посвященный столетию реставрационных мастерских Русского музея, вот, обратил внимание, вот когда перечисление масштабов действительно вот в этих работ ваших и отделов всех, там, что масляная живопись, графика, то, что я говорил, да, каменная скульптура, фонариновая... Мне даже не произнести у меня записано между прочим фанерированная мебель вот фанерованная, фанерованная да ну простите ради бога и вот как раз картинные рамы и золоченая резьба тут много чего Химико-биологические исследования, боже мой, современные арт-объекты, это как у Насти Карловой была выставка в мраморном дворце, да, это э, не работа, Антонио. да-да-да-да, да, молодых художников, там, я не знаю, меня поразило, входишь, когда в зал с правой стороны гигантское такое э, висело... Я даже не знаю, ни слова полотнище не подходит, там условные подсолнухи, вырубленные, вырубленные топором. Вот как посмотришь издали, ух, как здорово, подходишь ближе, думаешь, господи, сколько же мужик старался, чтобы это сделать. Или, я не знаю, целая законченная композиция была э, с душем. Там вода, сваренные металлические прутки. Арт-объект, понимаешь, чего только не было. И вот да. можно... <с> <с> Ольга, давайте тогда вернемся э, к Петру Первому и э, потом поговорим э, естественно о выставке в рубеля. Чего есть, чего нет, чего не довезли, чего наоборот вы добавили, потому что вопросы есть э, здесь по этому поводу. Сейчас. Да,
2: в Михайловском замке у нас открылась выставка к юбилею Петра, к 350-летию со дня рождения основателя нашего города. Безусловно, для нас это важное имя и у нас работает выставка «И мореплаватель, и плотник Петр Великий, Великий в русском художественном искусстве». Хочу сказать, особенностью этой выставки конечно является показать образ Петра Первого на все 350 лет, потому что, конечно, образ Петра всегда во все времена оценивался как образ чего-то нового, нововведений, будущего, светлого, и, конечно, этот образ имел огромное отражение в изобразительном искусстве, поэтому начиная от времени жизни самого Петра, произведения представлены до сегодняшнего дня. А имена-то,
1: имена-то
2: имена И имена. И Антокольский, Венецианов и Александр конечно... Бенуа. Бенуа и Луи Каравак, то есть здесь произведение Росики, которое тоже занимает значительную часть. И, конечно, разные разделы. Петр Первый и военные действия, и преобразование. Это вообще образ Петра, его портретная галерея. И всех времен, то есть достаточно шир... выставка достаточно большая и представляет как деяния Петра, основные ключевые события его жизни, так и памятные медали, которые были либо при жизни сделаны, либо уже в последующие времена. Потому что, как вы знаете, к юбилею Петра, Петра I на Марсовом поле реконструирована большая выставка к 200-летию со дня рождения Петра, которая отмечалась достаточно пышно, и было очень много событий с этим связано, и выставка, и медали памятные, и много произведений создано. Конечно, это тоже нашло отражение на нашей выставке.
1: Ну, а мне рассказывал, рассказывал Александр, э, отец Александр, он настоятель нашей академической церкви, я имею в виду Академии mm -hmm. художеств, да, и Петропавловского собора, когда мы с ним э, делали эфир, он говорит, вот, ну, рассказывал, естественно, о мастерах, Пет, э, э, кто, скажем так, украшал э, собор Петропавловский, но ведь там могила Петра, ну, не могила, а саркофаг Петра I, там всегда живые цветы, я еще с детства это помню.
2: Ну да, мне кажется, основатель города, он особо почитаемая личность в городе, и его образу очень много уделено, и вы знаете, что и памятники есть перед Михайловским замком, большой памятник, поставленный Павлом Первым. Ну, кроме гром камня. Все, конечно, <свят> ну
1: да. <свят> Слушайте, а скульптуры там пар у вас э, э, в замке Марка Антокольского тоже ведь он вообще известен достаточно такой вот. Может быть э, фамилия э, сразу, когда говорят Антокольский, сразу перекликается с другим Антокольским. Ну потому что на слуху был. А так-то ведь Марк Матвеевич, господи, и царь Иоанн Грозный, Нестор Лицописис, Христос. Чего у него только работы какие? А, и Петр Первый же у вас от 1872
2: года, по-моему. правы. Но на выставке представлен уникальный объект. Он достаточно редко выставляется. Он хранится в бронекладовой Русского музея. Это Петр Первый на ботике. И если вы, вы увидите, то это огромная серебряная модель Скульптуру Петра I на ботике посвящена перемещению мощей Александра Невского из Новгорода в Петербург. Тем самым Петербург становился более значимым и важным городом, в том числе и для православного мира. И вот как раз этот сюжет запечатлен в совершенно потрясающей скульптуре Петра I на ботике, Выполнена из серебра, отлито была в Париже Это достаточно значимая, большая скульптурная композиция Приглашаю посмотреть и обратить на нее особое внимание Это уникальный предмет, выполненный а, по эскизу Марка Антокольского
1: Ну а будете гулять по нашему городу, да не вам это я говорю, Ольга Анатольевна Будете гулять по нашему городу Около Адмиралтейства Там, где когда-то стоял ресторан Корюшка Великолепный совершенно памятник э, Пётру Первый э, Мастер у ботика стоит Там как раз Весь в граните
2: Ну, Пётр Первый связан с основанием Морского флота Именно этому и посвящено В том числе и перенос мощей mm -hmm. А вообще заказ был Как раз к 200-летию создания Российского флота э, Вот этот объект
1: кстати говоря, Ольга, как вам удается, ведь у вас более 400 тысяч предметов, если даже вот э, ваши коллеги э, около четырех с половиной в год, ну, как-то, э, скажем Реставр... так, даже да, я хотел сказать, поделывают то-то, там. Подрезать
2: Обеспылить, почистить конечно. Все это реставрационные осмотры Профилактические и реставрационные работы Конечно, все эти реставрационные э, документы Я подписываю, смотрю, что проходило реставрацию Какую реставрацию Кроме этого у нас электронная база Ну и, конечно, к выставке мы готовились последние два года Понимая огромную ответственность которая лежит на сегодняшних реставраторах, сотрудниках. Поэтому музей сплотился и, мне кажется, достойно показал работу реставратора, музейного реставратора. Хочу сказать, что у нас прошла конференция для профессионалов «Неродовские чтения». И в силу того, что еще пандемия не была отменена, все ограничения, мы минимум могли пригласить людей. Тем не менее, 177 человек приехало на конференцию. Но смотрели конференцию, миллион шестьсот человек. Благодаря современным технологиям Огромный интерес именно к докладам реставрационным Связанным с хранением, с учетом музейных ценностей С просветительской работой, связанной вот с реставрацией музейных ценностей Было создано несколько фильмов для самых маленьких Которые рассказывали о реставрационной профессии Называлось «Космическое путешествие в реставрацию»
1: Но малыши поскакали рядами к вам там, нет?
2: А, но, наверное, такого количества посетителей в реставрационных мастерских не, не было никогда
1: Ну, так видите, как здорово Так, теперь вот я смотрю, Ирина пишет День добрый Во время экономического форума не могла пройти мимо работ в Рубеле в Русском музее Поработали это к вам, поработали вы суперски, было чему порадоваться А что не довезли из Москвы, что увидели только гости Петербурга? О, как каверзно-то!
2: Я хочу сказать, что на московской выставке, которая, конечно, была более масштабная, так получилось, что э, спонсоров у этой выставки не оказалось в связи со сложными событиями в России, финансовыми событиями, поэтому выставка оказалась чуть поменьше, у нас не было возможности привезти все экспонаты из других городов, но, тем не менее, на выставке представлено более 200 работ. Хочу сказать, что из коллекции Русского музея в Москву отправилась более сотни работ, то есть практически часть из них пересекается на сегодняшней выставке, но есть экспонаты, которые не были в Москве, и один из уникальных экспонатов, если вы помните, это голова демона, выполненная Ой. в гипсе. Мой, мой любимый демон в да. да, но... Наш демон сохранился единственный. Он из хрупкого материала гипса. И, конечно, возвращаясь к реставрации, хочется сказать, мы не давали его в Москву по причине того, что сохранность не подразумевает э, перемещение, тряски, которые, возможно, будет подвергнут объект во время транспортировки. Эту э, головку демона в 1928 году душевно больной посетитель музея столкнулся с пьедестала. И она разбилась на более чем 600 фрагментов. Ну, если гипс, конечно. 28-й год. Было принято решение восстановить. И э, даже не перемещали фрагменты. Оградили в зале э, щитами то место, где рассыпались эти фрагменты гипса. И в течение года реставратор э, Игорь Крестовский сумел собрать эти фрагменты и практически восстановить голову в первозданном виде. В чем его ценность? Это те эксперименты, когда э, гипсовый образ служил как бы прообразу про живописному. Вы знаете, что у Врубеля такая особенность. Он, если начинал над образом работать, то во всех материалах, в рисунке, в живописи, э, в керамике, так или иначе находило отражение. Это некое преображение образа в разных материалах. Он как будто исследовал его максимально. Ну и да, этот ценность, демон летящий, демон сидящий да. Да, да. Это единственный образ демона, раскрашенная гипсовая головка Вот ее предлагаю, конечно приглашаю посмотреть, обратить на нее внимание Ее не было в Москве, и это единственный предмет врубелевский демон, именно голова демона, образ демона выполненный в скульптуре. Ну, Ирина, я надеюсь,
1: Ольга Анатольевна вам ответила. Теперь еще тут это уже просто, как сказать, слово «записные» не подходит. Во всяком случае, изумительные люди, которые... Э -э Постоянно как-то, вот я сегодня от Анны не вижу сообщений. Значит, здравствуйте, я ваша тетя. Работа реставраторов видела заочно. Спасибо, друзья. Сфоткали. Не знала, что вы и над Брюловым и его Помпеей работали. Наталья почти фея, если без перевода на греческий. Потому что действительно тетя я посмотрел специально фея. Получается.
2: Хочу сказать, что на портале «Виртуальный русский музей» представлены практически все экспонаты, которые есть на выставке, собраны все фамилии реставраторов, а их 300 человек работало за весь столетний период. Можно посмотреть, что они реставрировали. А самое главное, что будет создан виртуальный тур по выставке, который будет доступен в сети. Но я хочу сказать, что и сегодня каталог реставрационный доступен в сети. Мы смогли его сделать, такой масштабный каталог, выставку, благодаря «Газпрому», который поддерживает наши реставрационные проекты. И можно скачать и полюбоваться в каталоге. В ближайшее время появится и виртуальный тур по выставке, где можно будет познакомиться с экспонатами. И в высоком качестве посмотреть на портале все объекты, поверти их по до реставрации во время реставрации и по окончании реставрации всем любителям искусства и конечно профессионалам это будет интересно Потому
1: что я просто никак не могу остановиться я смотрю просто перечисление того что ваши реставраторы делают Господи, ну, понятно, например, тут можно представить художественные изделия из керамики и стекла, резные иконы и деревянная скульптура, золоченая резьба. Ну, тут, господи, смотрите, ткани, например, есть. Ткань, ну чё, за штопать, что, за что,
2: почитали? Да, кстати, из ткани потрясающие представлены экспонаты на выставке. Это Филони, Петрохиль, 17 ага. века. Это коллекция древнерусской живописи древнерусского искусства, извините, поступили из Александра Свирского монастыря в 1925 году, находились в ветхом состоянии, представляете, шелк, парча, бархат, и эти вещи носились, они использовались утилитарно, они приведены в идеальный порядок, и ими можно полюбоваться. Это, конечно, золотое шитье, там много предметов, плащаницы представлены, потрясающее шелковое шитье, где шелковые ниткой создаются объемы буквально переворачивая ниточку мастерица моделирует руку лицо то есть вот все эти эффекты шелк передает благодаря тому, что мастерски переворачивается эта нить. Конечно, реставрировать такие вещи сложно, шелк хрупкий материал. Конечно, хочется сказать о смешанных техниках. Это такой уникальный, на мой взгляд, отдел, когда ну, художники люди творческие, они могут писать маслом на шелке, могут писать на картоне, могут мешать там разные техники. И, конечно, потребность такого отдела появилась. Это мастера универсального направления. Управление. И вот здесь на выставке можно даже и не заметить, в череде икон, живописных произведений есть уникальный объект, это одна из икон Елизаветинского времени, она относится к части походного иконостаса Елизаветы Петровны выполнена наш живопись на шелке. И вот один из предметов был отреставрирован. Их несколько сейчас в реставрации находится. Это сложнейшая реставрация. Это золочение, это живопись на шелковой ткани. Конечно, шелк очень хрупкий материал. И вот здесь, если только близко подойти, можно увидеть, что проведена передублировка шелка. И сейчас этим произведением можно любоваться, находился в буквально ветхом состоянии. В общем-то, сам деревянный иконостас тоже находится. Вот эта основа, рама. Он складной, находится в реставрации. Но вот один предмет на сегодняшний день представлен на экспозиции. Это первая половина 18 века безусловно, интереснейший объект. Ой, вот можно, техники.
1: Можно слушать. Долго, здорово. Нет, серьезно, честное слово. Так что вот, хорошо. Теперь дальше э, у нас еще осталось буквально э, полторы-две минуты. Э, зрители, зрители, слушатели вас благодарят, конечно, спасибо огромное, потому что, ну, это действительно, и вы знаете, иногда, как вот слушаешь, когда вдруг какие-то... Ассоциации. Вот э, говорили про Елизавету, я почему-то вспомнил сразу у нас Академию художеств, да, что все говорят Екатерининский дворец, но он же времен Елизаветы, его правильнее бы назвать было э, Елизаветинский. Вот всякие какие-то штучки такие бывают искусствовеческие,
2: Да, что-то из истории уходит.
1: Хорошо. И, наверное, в завершении, вот на ваш взгляд, что... Я понимаю, я как журналист сейчас выступаю, э, -то вот, э, что, на ваш взгляд, наиболее вот, ну, заслуживает внимания, как говорится, остановился, рот открыл и не отойти? Я имею в виду из всего, э, что есть в Русском музее.
2: На выставке? Ну и ну, на одной, кажется... на
1: другой, конечно.
2: Я, ну, я приглашаю в... на Рудове. реставрационную выставку, там можно простоять у любого экспоната это предметы мебели вот да, мне кажется каждому, каждый найдет что-то свое это предметы из фарфора из стекла это арт-объекты это икона это потрясающие портреты если можно посмотреть там замечательные портреты Екатерины второй до э Юный, когда она только прибыла в Москву, потом с супругом, и портрет, который э, уже в возрасте разных авторов, можно, э, как бы была сделана такая экспозиция, которая еще рассказывает о каких-то образах, в данном случае, это Екатерина II и ее семья. И Павел I, точно так же его дети. То есть здесь и историческая линия, и, конечно, реставрационная линия прослеживается, и самые разные предметы. Можно посмотреть из разных наборов мебели. Например, Мария Александровна, супруга Александра II. Мебель, которая у нас находится 20 предметов на выставке, только одно кресло с колесиками. но из эрмитажа, и целая детективная история, как ее нашли, опознали этот предмет, потому что в общем-то ее будуар всегда был в красном, но тем не менее, оказывается, самый первый был в голубом. То есть с каждым предметом еще связана своя очень интересная история. Можно посмотреть на работу Григорьева, которая была выведена, вывезена в Израиль, разрезанная на 8 частей. Такое было дело Паташинского. И вот в 1978 году он разрезал картины и вывозил их в Израиль. Алексей Поташинский. Вот эта работа уже 80-е годы поступила в Русский музей, была отреставрирована, ее можно посмотреть на выставке. Спасибо. И вот истории можно рассказывать бесконечно.
1: С вами весь этот час зам. Генерального заместителя, генерального директора Русского музея Ольга Бабина Спасибо огромное Возвращаемся к Виктору Цою Отмечаем спасибо. его день рождения Олечка милая, спасибо большое Я просто хочу сказать, что Я смотрю фотографии Джоанны Стингрей Это 88-й год Господи, группа кино БГ, Артемий Троицкий, Курехин Боже мой, такие все молодые Поехали Группа кино
3: Спасибо Потому что у них есть стол, надо говорить снять. И я не знаю точно, кто из нас прав. Меня ждать на улице в душ, И ждат дома опять.
1: Варебрус. Имена. Поверх времен.